0: Dialog Layanan Kesehatan, Kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan pendengar kini kami masuk dalam sesi Dialog Layanan Kesehatan COVID-19, Kerjasama Fakultas Kedokteran Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Adapun tema yang akan kami bahas dalam Dialog Layanan Kesehatan pagi hari ini, kanker kulit tersering. Dan apa jenis-jenisnya? Kami akan membahasnya bersama dengan Dr. Maria Angela Putri, SPPA dari Departemen Patologi Anatomi. Silahkan, nanti Anda dapat berinteraksi bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-6712. Juga dapat melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sekiranya kita mulai dialog pelayanan kesehatan COVID-19. Selamat pagi Dr. Putri, apa kabar dok?
1: Selamat oh, pagi Pak Rudi, kabar baik Terima iya. kasih
0: Baik dok, ini topik yang sering kita dengar Tetapi mungkin belum tahu banyak Apa penyebabnya dan bagaimana kita mengenalinya Kanker kulit, tersering dan apa saja jenis-jenisnya Mungkin dapat bisa dijelaskan dulu dokter Putri Sebenarnya kanker itu apa sih dok?
1: Ya kanker itu kan sebenarnya uh, Kalau awam tuh taunya uh, Kanker itu ganas dan tidak bisa disembuhkan gitu ya Pak Rudi Tapi iya. sebenarnya Kanker itu adalah suatu pertumbuhan, perubahan dari sel-sel di tubuh kita yang menjadi abnormal dan berubah sifatnya begitu. Dan kalau tidak ditindaklanjuti itu bisa berujung pada kematian begitu.
0: Ya. Dan ya. bagaimana kita bisa mengenali tanda-tandanya dok?
1: Ya, kalau di, khususnya di kulit ya, baru di, yeah. uh, tentu saja pasti ada perubahan dari penampakannya, begitu. Nah, kalau di kulit ini ada beberapa jenis keganasan, nah, tapi yang paling sering itu ada tiga, yaitu uh, karsinoma sel basal, yang pertama yang paling sering, kemudian karsinomasel squamosa, dan melanoma ya. Nah, ketiga uh, kanker ini uh, akan memperlihatkan uh, lesi di kulit, khususnya yang area terpapar sinar matahari yang berlebihan gitu misalnya di wajah kemudian uh, di leher seperti itu dan uh, nanti penampakannya bisa seperti ya. apa namanya benjolan yang tengahnya ada lukanya ya mm -hmm. seperti kalau di karsinoma basal basal tuh kita bisa bilang uh, ulkus roden ya jadi penampakannya tuh seperti kulit yang digigitin tikus gitu hmm. kemudian tapi benjolan gitu dok ya Iya, iya uh, dia meninggi gitu ya, yeah. agak be berbenjol gitu, tapi tengahnya ada lukanya uh -huh. seperti itu. Bisa juga dia kulitnya menebal kemudian bersisik gitu, dan uh, bisa juga uh, tadinya seperti kail uh, lalat atau mo gitu. Uh -huh. Tapi nanti ada spesifikasinya lagi untuk kita bisa bilang itu suatu keganasan
0: seperti yeah. itu, Pak Dan ya. apakah tanda-tanda seperti itu kan bisa aja dianggap sebagai hal yang biasa? Itulah yang menyebabkan uh, masyarakat kita Kurang memahami dok, bagaimana sebenarnya?
1: Ya, kurang awas gitu ya iya, Pak Rudi Iya, kurang awas uh, lebih tepatnya Iya, mm -hmm. memang begitu uh, Tapi ada beberapa tanda sih yang khas yang bisa kita lihat Dari misalnya suatu andeng-andeng atau tail alat itu yang tadi saya sebut ya Pak Rudi ya? Itu kalau misalnya andeng-andeng normal itu kan biasanya bulat, kecil, hitamnya tidak terlalu legam, seperti mm -hmm. itu ya Tapi kalau kita sudah lihat ada tanda khusus nih, ada singkatannya Pak Rudy, A, B, C, D, E. Mm -hmm. A, itu kalau dia sudah asimetrik gitu ya, uh, sudah tidak sama sisi kanan-kirinya itu, sudah asimetrik itu uh, perlu was-was. Kemudian B, batasnya, bordernya sudah tidak rata lagi, irreguler, hmm. itu juga mesti was-was.
2: Yeah, Kemudian
1: yeah. ada perubahan warna, misalnya warnanya sudah menjadi hitam, legam, atau warnanya tidak rata lagi. Iya. Yeah. Kemudian diameternya D. diameternya tuh sudah kira-kira uh, melebihi 6 milimeter, nah hmm. itu juga sudah mulai was-was. Uh, Kemudian I itu untuk evolving atau bertambah besar,
2: hmm. nah itu
1: adalah tanda-tanda yang khusus uh, kita lihat dari sebuah tail lalat atau mole itu untuk kita bisa uh, apa namanya uh, indikasi untuk ke dokter gitu.
0: Iya, sebenarnya penyebab awalnya ini apa, dokter Putri ya?
1: Ya, jadi dikatakan bahwa ke ketiga jenis ini uh, terkait dengan paparan sinar uh, UV yang berlebihan gitu, Karuni. Mm -hmm. Kan mm -hmm. seperti kita tahu sinar UV itu ada dua jenis ya, ada UVA dan UVB. UVA ini yang uh, apa namanya berkaitan dengan aging, a aging. Kalau B itu burning. Nah uh, dikatakan bahwa UVB ini lebih berperan dalam uh, menyebabkan kanker gitu. Tetapi uh, ada penelitian karang juga yang mengatakan bahwa UCE uh, juga ikut berperan. Ya. Jadi sebenarnya paparan tap sinar matahari aja gitu ya, mm -hmm. yang berlebihan itu dapat uh, memicu terjadinya uh, kanker ini. Gitu.
0: Artinya bisa nggak dibahasakan secara awam mereka yang berpotensi adalah yang sering beraktivitas di luar.
1: benar sekali jadi ya? Uh, oh ya pendengar yang apa namanya uh, individu yang bekerja di luar ruangan uh, terlebih pada jam-jam di mana mataharinya itu terik ya dan tidak ada misalnya uh, tidak ada pelindung seperti itu yang paling berpotensi untuk uh, menderita kanker ini gitu
0: Iya hmm, biasanya bu hmm. biasanya dok itu yang uh, seperti apa kita bisa mengetahui paparan sinar matahari yang berpotensi seperti tadi atau yang cukup aman bagi tubuh kita
1: Hmm, jadi uh, kan kemarin ini sempat ada perdebatan antara uh, jam berapa sih sebaiknya kita berjemur, yeah. khususnya yang pas covid itu ya pasti yeah, ya, yeah. nah itu ada yang mengatakan bahwa di sebelum jam 10 ada yang mengatakan jam 10 sampai jam 3 gitu, hmm. tapi ada penelitian yang mengatakan bahwa Uh, untuk mendapatkan sinar uh, UVB yang, yang uh, cukup bermanfaat untuk kita apa, mendapatkan vitamin D Tetapi juga aman untuk uh, kulit kita itu adalah jam-jam sebelum uh, jam 10 gitu Jam hmm. 9 gitu nah, Dan juga uh, untuk berjemur atau uh, mendapatkan sinar matahari pada jam 9 itu Tidak perlu memakan waktu yang lama, lama sampai 1 jam atau setengah jam gitu. Jadi cukup 5 sampai 15 menit aja itu sudah cukup. Itu sudah
0: sangat cukup ya dok ya? Ya, mm -hmm.
1: dan tidak perlu dilakukan setiap hari gitu. Oh, hari, untuk berjemur itu, ya, ya. Mungkin 3 kali seminggu, 4 kali seminggu itu sudah cukup sebenarnya.
0: Jadi itu uh, paparan sinar yang cukup aman bagi tubuh kita dok ya? Di jam-jam segitu. Ya. Golden hour ya. mungkin ya, katakanlah begitu dok ya?
1: Ya, ya mm -hmm. boleh dibatalkan.
0: Kalau sore juga sama dok ya?
1: Ya kalau sore UVB-nya itu juga sebenarnya masih ada gitu ya. nah, nah, Tapi uh, mungkin tidak terlalu banyak seperti di jam 10 sampai jam 3 Karena hmm. itu tergantung posisi kita di bumi juga gitu Tergantung dari kita dekat sama ekuator atau tidak seperti ya, itu. Ya.
0: Di... Dan kita juga termasuk salah satu wilayah yang dilalui ya garis ekuator Jadi cukup nah, untuk bebas ya, padai berarti hari. dok ya, ya. Iya. Dok baik ini kan uh, kanker kulit tersering dan apa jenis-jenisnya Yang tersering itu yang seperti apa dok?
1: Nah, yang paling tersering itu namanya karsinoma sel basal. Ini sering sekali terjadi. Karsinoma bisa dihulang, dok? Karsinoma
0: sel basal. Sel basal, ya.
1: Iya, jadi ini karsinoma itu adalah, kalau kita bilang kanker itu sebenarnya karsinoma tuh, Pak oke
2: Oke. Nah, kemudian
1: sel basal itu adalah asalnya. Jadi di kulit itu kan terdiri atas tiga lapis. Tiga lapisan, nah, lapisan yang paling atas epidermis itu disusun oleh beberapa sel, beberapa jenis sel mm -hmm. Nah salah satu selnya itu adalah sel basal Sel mm -hmm. basal ini, kalau tadi saya bilang terkena sinar matahari Terus kemudian uh, DNA-nya ada yang termutasi yeah. Karena UV itu, dia berubah, berproliferasi atau berkembang biak menjadi tumor uh, karsinoma sel basal itu yeah. gitu.
0: Jadi ini yang paling banyak gitu nih dok ini ya?
1: Ya benar sekali. Ya,
0: dan ini memang paparan uh, paparan sinar matahari yang tidak baik bagi tubuh kita tadi ya. Ya betul. Mm -hmm. Kemudian apakah ini atau ada lagi dok yang lain?
1: Oh, ada lagi karsinoma sel squamosa dan melanoma maligna. Mungkin yang karsinoma sel squamosa uh, kurang diketahui. Yang paling uh, mungkin orang lebih mengenal melanoma maligna gitu ya, Pak Rudi mm -hmm. kalau misalnya. nah keduanya ketiga-tiganya ini sama berasalnya dari sel-sel yang berada di epidermis tersebut tapi yeah. ber, berbeda gitu fungsi dan jenisnya begitu ya Pak Rudi nah uh, dan agresivitasnya juga berbeda karsinom oh. sel basal itu lebih tidak agresif dibanding uh, karsinoma sel squamosa dan melanoma maligna begitu mm -hmm. itu bisa lima tahun enam uh, tahun gitu kita nggak nggak papain apa gitu terus mm -hmm. uh, dia ya udah di situ aja tapi uh, nanti suatu saat dia akan bisa uh, destruksi area yang uh, dia temani ya? gitu okay, ya iya. nah iya. kalau karsinoma sel dan melanoma uh, melanomaliknya itu lebih agresif mm -hmm. kemudian uh, apa namanya bisa uh, mudah menyebar ke organ tubuh lain dan bisa menyebabkan kematian mm. begitu. Tapi ketiganya ini kalau terdeteksi di awal itu uh, uh, apa namanya kesempatan bisa, ya? uh, kesempatan pasien untuk sembuh itu jauh lebih tinggi begitu. Oke,
0: okay. ya kita undang pendengar uh, Dokter Putri ya. Silakan pendengar ya, untuk betul. anda yang ingin dapat uh, ingin berpartisipasi berinteraksi dengan narasumber kami Dokter Putri pagi hari ini silakan. Kami nantikan di 0213523172. tiga delapanempatlimalima tiga delapan tujuh satu dua juga di WhatsApp kami tiga nol delapan satu dok tadi kan dikatakan bahwa tiga jenis uh, karsinoma tadi itu bermacam macam tingkat agresif agresifnya dan juga uh, proses terapinya nah bagaimana dok ini kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu sudah masuk tingkat agresivitas yang seperti apa begitu
1: Oh ya jadi uh... Untuk ketiga ketiga jenis ini, biasanya pasien itu datang itu uh, kalau di senter saya bekerja ya, pagi yeah, itu yeah. masih, apa namanya, datang kemudian ke dokter klinisi tentunya ya. Mm -hmm. Ke dokter kulit gitu, mm -hmm. ke dokter kulit bilang, dok, uh, dok saya ada benjolan di sini, dok saya ada luka yang nggak sembuh-sembuh di sebelah sini gitu. Mm -hmm. Nah kemudian nanti di... Nilai oleh dokter klinisinya, kemudian akan dibiopsi ya, atau diambil sampelnya, kemudian dikirim ke, uh, ke kami gitu ya, nanti kami nilai di bawah mikroskop, uh, ini termasuk yang mana tumor, uh, tumor atau bukan, dan ya. kalau tumor jinak atau ganas gitu ya Pak Rudi, ya, ya. nah nanti... Uh, sebenarnya dari masing-masing kanker itu juga ada nanti subtipe subtipenya lagi yang uh, apa namanya yang bisa mengindikasikan bahwa ini tipe yang ganas atau yang uh, yang masih belum terlalu ganas gitu apa mm -hmm. yang sudah agresif sekali atau yang tidak terlalu agresif seperti itu Nah kalau untuk uh, apa namanya penentuan dia agresif ya di, di
0: Iyamana ah, nanti
1: Ya, nah itu nanti penentuannya oleh dokter klinisi, apakah hmm. dia sudah, sudah ada anak sebarnya, ada metastasisnya, gitu ya, hmm. ke, ke yang lain. Kemudian, apakah saat diambil lesinya itu batas apa jaringan yang tertinggal di pasien itu sudah bersih atau belum, ya. gitu. Seperti itu, Pak Rudy. Ya.
0: Tapi kalau dikatakan uh, seperti karsinoma sel basal ini yang tadi disebutkan tidak agresif, apakah berarti tingkat kesembuhannya juga tinggi, dok?
1: Iya benar benar. Hmm. Jadi uh, karsinom sel basal ini yang paling rendah agresivitasnya. Jadi asalkan lesinya sudah terangkat semua gitu, Parudi. Hmm. Nah itu angka keselamatan pasien tinggi sekali. Yeah. Nah kalau karsinom sel juga begitu hmm. uh, dan melanoma juga tapi uh, tingkat apa namanya tingkat kesembuhan si karsinom sel basal itu lebih tinggi dari yang kedua. Uh, Yang lain, begitu
0: ya. kalau kesadaran masyarakat kita dok tentang hal-hal yang mungkin saja uh, ada sesuatu dalam tubuhnya mencurigakan, bagaimana tingkat dia untuk uh, bertanya kepada uh, medis kepada dokter
1: untuk hal seperti itu? Hmm, ya sebenarnya uh, karena uh, masyarakat kita mungkin dalam tanda kutip tidak manja gitu ya, ya, ya dok. Or, or, jadi ada apa? mereka tidak apa tidak ber apa, tidak curiga gitu ya tetapi sebenarnya apapun perubahan yang dalam tubuh kita itu kan harus kita waspadai gitu ya Nah sebaiknya sebaiknya semua uh, semua benjolan semua ada perubahan kulit gitu apalagi yang tumbuhnya cepat seperti itu atau dia ada rasa gatal, gitu mm -hmm. itu harus cepat-cepat uh, ya di... jadi ya benar tidak jadi. boleh
0: juga menganggap enteng ya dok ya
1: ya dan ya. satu lagi paru di ya. jadi apa namanya lesi-lesi uh, ini tuh mm -hmm. memang tadi saya katakan terkait oleh uh, sinar UV gitu ya, ya. jadi kan kalau dipikir pasti area yang terpapar sinar matahari tetapi pada kenyataannya ada juga tipe melanoma yang uh, dia tuh eh uh, apa namanya menyerangnya di telapak kaki gitu hmm. nah itu banyak juga dan itu lebih banyak terkena pada orang-orang yang tidak berkulit putih Hai. jadi seperti ras kita gitu ya. jadi Apa area-area yang tersembunyi juga harus kita uh, lihat. Seperti ya. Itu.
0: Artinya ini adalah bagaimana kita bisa mengenali yang perubahan yang terjadi pada diri kita, begitu dok ya intinya ya. ya. Dan cepat uh, lakukan konsultasi dan mencari tahu apa penyebabnya. Hmm. Baik, Dokter Putri, terima kasih banyak dok ya sudah berbincang hmm. dalam dialog layanan kesehatan COVID-19. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua dok. Terima kasih dok.
1: Terima kasih. Selamat
0: beraktivitas, selamat pagi, salam sehat Dokter Putri.
1: Selamat pagi. Ya.
0: Demikian tadi Dr. Maria Injala Putri SPPA dari Departemen Patologi Anatomi dalam Dialog Pelayanan Kesehatan COVID-19 Kerjasama FKUI dan RRI. Demikian Dialog Layanan Kesehatan, Kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.